0: Hoy les voy a estar compartiendo una entrevista que hizo el reportero o periodista Marco Tosati a Carlos María Vígano, sí, al arzobispo Vígano, en la cual él hace muchísimas buenas declaraciones sobre varios temas. Pero el tema principal es sobre los católicos que van en contra de la doctrina de la iglesia. Cualquier católico que apoye candidatos políticos que van en contra de la doctrina de la iglesia católica Está traicionando a su madre, está traicionando a la iglesia católica. Esas son las palabras del arzobispo Vígano y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, como les dije, les voy a estar compartiendo una carta. Eh, bueno, no es una carta, es una entrevista, pero la tenemos aquí escrita y traducida al español. No he encontrado ningún medio que la tenga por ahora, verdad? Este, eh, hoy que estamos grabando este video, um, pero sí la he visto en varios medios eh, en inglés y ya algunos programas en YouTube han discutido esta carta, y pues me parece excelente, y no es una carta, es una entrevista, esta entrevista. Y pues eh, las preguntas que les hace el reportero, Marco eh, Tosati, son excelentes. El propósito realmente fue más para hablar de, del lado político de lo que está sucediendo en, la, en, la, en, en Estados Unidos y en el mundo, pero el arzobispo Viganó, va y toca varios temas. Primero, pues habla de cómo muchos han traicionado su fe católica, especialmente líderes dentro de la iglesia católica. Y él habla por qué eso está sucediendo. Él explica cómo y cuándo eh, comienza este movimiento modernista a manifestarse de una manera radical y fuerte y comienza a hablar del Concilio Vaticano II. Ahí es donde la entrevista se pone caliente. Y pues él explica con argumentos por qué él ve, no en el concilio, aunque sí también él habla del concilio, pero él ve este movimiento que se desarrolla del concilio y comienza a destruir y a abrir puertas que nunca debieron ser abiertas, que no estuvieron abiertas por 2000 años, que lamentablemente, cuando uno habla con la gente a veces, las personas piensan que eso es bueno, que abrimos las puertas, las ventanas y ahora entran los lobos, los, los, los perros, los osos y los cocodrilos y todo, y están destruyendo todo y que eso es bueno. Lamentablemente hay personas que piensan así, Y pues eh, de eso habla él. Y también toca el tema de las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Eh, Yo sé que a nosotros aquí en Conoce a María Betufe nos siguen de México, nos siguen de España, nos siguen de Colombia, nos siguen de de todos los países. Y disculpen que no, si no eh, dije su país. Eh, Pero estas elecciones, y todos sabemos, son importantes porque pueden comenzar a dar eh, giro unas cosas que el nuevo orden mundial quiere que sucedan. Estados Unidos ahora mismo es el gran rebelde. Claro, están tratando de decir que es Trump, quien es el que es el malo. Y pues eh, es porque aquí en Estados Unidos todavía hay unos valores cristianos, a pesar de que esta nación fue fundada también con principios masónicos. Pero también hay unos principios cristianos muy arraigados. Lamentablemente, verdad, este país no es católico, pero sí hay muchos católicos, sí hay mucho catolicismo, y ahorita mismo alrededor del presidente Trump lo hay. Y de eso habla el arzobispo Vigano habla de cómo este presidente, a pesar de no ser católico, Está siguiendo unas cosas que son católicas, está siguiendo unas ideas y está defendiendo unas ideas que son católicas. Y que tenemos otro candidato que es católico, pero es lo que muchos están ya llamándole fake Catholic, es un católico de nombre, es un falso católico, el cual no vive lo que dice ser y demuestra lo contrario a lo que profesa su fe y ese es el candidato del partido demócrata Joe Biden y para colmo escoge a una vicepresidenta que si él gana posiblemente ella va a terminar siendo la presidenta de Estados Unidos, la cual es radical izquierda a como, como nunca antes se ha visto en muchos candidatos y pues es peligroso esto, o sea que para algunos que piensan no, pero a pesar de que el hombre eh, será izquierdista pero todo se va a calmar, no, no se va a calmar, eh, con él va a ser peor porque estos grupos izquierdistas, y esto lo habla Vígano, ellos van a seguir su lucha sin importar quién sea el presidente. Pero definitivamente tú y yo necesitamos un presidente que defienda nuestros derechos también, los derechos de los cristianos, católicos, a poder decir lo que decimos, a poder expresarnos y vivir nuestra fe. Además de eso también él habla de los católicos pro aborto, que ya mencioné, habla del Vaticano II y habla de la falta de coherencia con todas las puertas que se han abierto. Yo les voy a compartir el texto, vamos a estar viendo preguntas y respuestas y vamos a compartirlos con imágenes como hemos hecho otras veces. Sé que les gusta cuando lo hacemos de esa forma, así que eh, es un poco extensa, pero les pido que se queden porque van a aprender muchísimo. El arzobispo Vígano, tenemos que orar por él, es un hombre que está luchando por la fe católica, está luchando por la iglesia. Él está dentro de la iglesia, muchos piensan que él no está dentro de la iglesia, sí lo está Eh, y y sigue siendo un católico Eh, como debe ser, como debe ser. Ahorita se encuentra en huida porque ha dicho nombre, está eh, dando y diciendo la verdad, por eso tenemos que orar mucho. Por, por él y pues nada eh, yo quisiera invitarlos también a que visiten nuestro blog conoceamavivetufefe.com que se que se eh, conecten con nosotros a través de Facebook de Twitter estamos también por conocer ama también estamos en Instagram y pues pueden compartir nuestro eh, contenido en esos medios y por WhatsApp que sé que mucha gente está compartiendo nuestro eh, programa y hay hasta grupos ya donde compartan nuestro contenido por WhatsApp, excelente, sigan haciéndolo. Nosotros no tenemos un, un, un grupo como tal, no, no tengo el tiempo para hacer eso, pero pues eh, háganlo, háganlo para que más personas se enteren de nuestro movimiento, más personas se enteren de la verdad. Y lo más importante que siempre les he pedido y les sigo pidiendo, y nos los pidió la reina, que la tengo aquí detrás mío, ¿verdad? en este hermoso cuadro. La reina nos pidió en Fátima que hiciéramos el rosario todos los días y tenemos que hacerlo todos los días, por todo lo que está pasando en el mundo, por la iglesia, por nosotros, para que el Señor nos mantenga, para que no pensemos que que porque supuestamente estamos eh, estamos bien o tal vez estamos un poquito claro con la la tradición de la iglesia, ya somos santos y ya estamos salvos. No, que el Señor nos mantenga, verdad, nuestra Señora nos mantenga firmes y nos dé la capacidad de darnos cuenta cuando estamos mal y cuando estamos en error, para que sí podamos arrepentirnos. Y lo más importante es que, Pidámosle a Nuestra Señora que estemos en gracia cuando venga la muerte, porque a todos nos va a llegar. Nos va a llegar pronto, nos va a llegar luego, no sabemos. Y nos puede llegar de diferentes formas. Que ojalá estemos en gracia cuando el Señor nos busque. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Entrevista de Marco Tosati con el arzobispo Carlos María Vígano. 12 de septiembre del 2020. Fiesta del Santo Nombre de María. Marco Tosati. Su Excelencia, usted se desempeñó como nuncio apostólico en los Estados Unidos desde el 2011 al 2016, por lo que conoce muy bien este país. El candidato demócrata Joe Biden dice ser católico, pero está a favor del aborto hasta el noveno mes, y del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Es posible ser católico y a nivel oficial, es decir, a través de elecciones políticas, y manifestar públicamente oponerse a las enseñanzas de la Iglesia, no en elementos secundarios, sino en cuestiones vitales? Responde Su Excelencia, el arzobispo Carlos María Vígano. La pregunta que plantea, querido Tosati, Requiere una respuesta bien articulada, pero antes todo requiere una reflexión seria y un reconocimiento claro de quién es el responsable de crear las condiciones que han llevado a la situación actual. Era el 22 de septiembre del 2015, el día de la llegada del Papa Francisco a Washington, D.C., con motivos de su viaje apostólico a Estados Unidos. Durante la cena en la Anunciatura, a la que asistieron varios miembros del séquito papal, le dije al Papa Francisco, Creo en la historia de los Estados Unidos. Nunca ha habido una administración con tantos católicos en la cima. El vicepresidente Joe Biden, el secretario de Estado John Kerry y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, los tres profesan ostentosamente ser católicos, partidarios del aborto y a favor del matrimonio homosexual, y la ideología del género, desafiando la enseñanza de la iglesia. ¿Cómo explica esta contradicción? Y añadí, un jesuita, el padre Robert Frederick Trinan, de Boston College, ocupó el cargo de representante demócrata en los Estados Unidos para el estado de Massachusetts, en Washington, durante 10 años, desde el 1971 hasta el 1981. El padre Trinan fue uno de los defensores y promotores más enérgicos del aborto. El Papa Francisco no reaccionó en lo más mínimo, como tampoco lo hizo el 23 de junio del 2013, cuando respondiendo a una de sus preguntas específicas, le revelé quién era realmente el Cardenal McCarrick. En 1967, dos años después de la clausura del Concilio Vaticano II, otro jesuita, el padre Vincent O'Keefe, a quien Bergoglio como provincial de la Compañía de Jesús debió conocer, ya que O'Keefe fue vicario general con el padre Pedro Arupe, como presidente de la Universidad de Fordham, junto con el entonces rector de la Universidad de Notre Dame, el padre Teodoro Hedgeburg, organizaron una reunión de todos los presidentes de las universidades católicas norteamericanas en los Estados Unidos, en Land O'Lakes, en Wisconsin. Durante la reunión firmaron un documento con, conocido como la Declaración de Land Lakes, que declara la independencia de las universidades y colegios católicos de toda autoridad y todos los lazos de fidelidad al magisterio de la iglesia. No es de extrañar entonces que la formación de cientos de miles de jóvenes católicos, algunos de los cuales luego se convirtieron en líderes políticos, haya llevado a esta traición al Evangelio, cuyas desastrosas consecuencias vemos hoy. Tampoco es sorprendente que Teodoro McCarrick, entonces presidente de la Universidad Católica de Puerto Rico, estuviera entre los firmantes de ese documento rebelde, el señor Tosati. Su análisis no se detiene entonces, eh, monseñor, en una observación del fenómeno actual, sino que se remonta a sus causas remotas, detrás de las cuales hay una mente que tiene un plan a largo plazo, contesta el arzobispo Vígano. Lo que quiero enfatizar es la estrecha conexión entre la rebelión del clero ultra progresista con los jesuitas a la cabeza y la educación de generaciones de católicos que se formaron según la ideología modernista, fluyendo hacia el concilio que sirvió de premisa no solo a la revolución del 68 en el ámbito político, sino también a la revolución doctrinal y moral en el ámbito eclesial. Sin el Concilio Vaticano II, no hubiera tenido la revolución estudiantil que cambió radicalmente la vida en el mundo occidental, la visión de la familia, el papel de la mujer y el concepto mismo no hubiese tenido autoridad. En definitiva, la responsabilidad de la traición de estos políticos católicos autodenominados recae integra, íntegramente en el clero infiel, laico, irregular, esclavizado a la ideología modernista, y en la jerarquía que ni supo ni quiso intervenir con la firmeza necesaria para prevenir este daño incalculable a todo el cuerpo de la sociedad. En este sentido, el Estado Profundo y la Iglesia Profunda han actuado claramente en concierto con el objetivo de desestabilizar científicamente tanto el orden civil como eclesiástico. Hoy tenemos la oportunidad de comprender la situación actual y una vez más es tarea de las autoridades hacer todo lo posible para detener esta carrera hacia el abismo. La Santa Sede y y las conferencias de obispos católicos de los Estados Unidos tienen el deber para llamar a la obediencia tanto a los clérigos rebeldes como a los laicos, a quienes continúan engañando e incluso apoyando ideas contrarias a las de la iglesia públicamente. Mario Tosati le pregunta, ¿cree que es necesaria una intervención autorizada de los obispos para llamar a la gente a que vuelva a adherirse a principios no negociables? El cardenal, el disculpen, el arzobispo Vígano responde, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió instrucciones muy claras sobre la exclusión de la Sagrada Comunión de los políticos católicos que no siguen las enseñanzas de la iglesia, fue el propio McCary junto con el arzobispo Wilton Gregory, el actual arzobispo de Washington, entonces presidente de la, eh, de la Comisión de Obispos en los Estados Unidos, que trabajó para evitar su implementación en la nación americana. La corrupción moral y la desviación doctrinal están intrínsecamente ligadas y para curar efectivamente estas heridas en el cuerpo de la iglesia es imperativo actuar en ambos frentes. Si esta diligente intervención no se lleva a cabo, los obispos y los líderes de la iglesia responderán ante Dios por tradicionar su deber como pastores. Marco Tosati le pregunta, ¿Por qué ve una relación entre el Concilio Vaticano II y las protestas estudiantiles del 1968? El, el arzobispo Vígano responde, Es innegable, aunque solo sea desde un punto de vista histórico y sociológico, que existe una relación muy estrecha entre la Revolución Conciliar y y la revolución del 1968. Los mismos protagonistas del Vaticano II lo admiten. Joseph Ratzinger, luego el eh, Papa Benedicto XVI, se destaca entre ellos escribiendo lo siguiente. La adhesión a un marxismo anarquista utópico fue apoyada en la primera línea por capellanes universitarios y asociaciones de estudiantes que vieron en él el amanecer de la realización de las esperanzas cristianas, la luz guía se encuentra en los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia. Dominicos y jesuitas estaban en las barricadas. La intercomunión realizada en una misa ecuménica en las barricadas fue considerada una especie de hito en la historia de la salvación, una especie de revelación que inauguró una nueva era del cristianismo. Uno de los peritis expertos del concilio, el padre René Laurentin, escribió, Las demandas del movimiento del mayo del 68 coincidieron en gran medida con las grandes ideas del concilio, particularmente la constitución del concilio sobre la iglesia y el mundo. Hasta cierto punto, el Vaticano II ya era una protesta contra la curia de un grupo de obispos que intentaban crear un concilio institucionalmente prefabricado. Y el teólogo argentino eh, Álvaro Calderón afirmó, Si hay algo que llama la atención de inmediato para quienes estudian el Concilio Vaticano II, es el cambio, en sentido liberal, del concepto de autoridad. El Papa se despojó de su autoridad suprema en favor de los obispos, colegialidad. Los obispos se despojaron de su autoridad en favor de los teólogos. Los teólogos renunciaron a su ciencia en favor de escuchar a los fieles, y la voz de los fieles no es más que fruto de la propaganda. Esta visión también se afirma ampliamente y con orgullo en el Frente Progresista, que vio las mismas demandas de la Revolución Conciliar realizadas en el 1968. El Monseñor Jaques Neuer, emérito de Emiens, recuerda: Estoy convencido de que el espíritu que inspiró la preparación, celebración y ejecución del Concilio Vaticano II es una gran oportunidad para la Iglesia y el mundo. Es el Evangelio ofrecido a los hombres de hoy. En el fondo, Mayo del 68 fue un movimiento espiritual, incluso místico, coherente con el sueño del concilio. Si una luz verde de la iglesia, el mundo, sin una luz verde de la iglesia, el mundo nunca habría aceptado o aceptado las demandas de rebelión del movimiento estudiantil. Más allá de las actas del concilio, fue fue precisamente el espíritu del Vaticano II, el que marcó el fin de una sociedad jerárquicamente constituida y de los valores tradicionales comunes al mundo occidental. Hasta entonces, Conceptos como autoridad honor, respeto por los ancianos, el espíritu de mortificación y servicio, el sentido del deber, la defensa de la familia y de la propia patria, fueron compartidos y, aunque debilitados en comparación con el pasado, aún se practicaban. Ver a la iglesia, un faro de verdad y civilización para las naciones, abrir del par en par sus puertas al mundo... Y descartar sin vacilar su gloriosa eh, herencia, yendo tan lejos como para revolucionar la liturgia y diluir la moralidad, fue una señal inequívoca para las masas en una especie de aprobación de la agenda que, en ese momento, aún no se atrevía a revelarse por completo, aunque se podían castar todos sus signos distintivos. Destruyó la iglesia y la sociedad, comprometió la autoridad civil y religiosa, desacreditó el matrimonio y la familia ridiculizó el patriotismo y el sentido del deber o los etiquetó como fascismos, todo en medio del silencio de una jerarquía cómplice. Aquellos como yo, que ingresé, ingresé al seminario en el periodo postconciliar inmediato, pueden testificar que incluso los seminarios pontificios romanos fueron inmediatamente conquistados por este temblor de protesta. No puede haber ninguna duda sobre esto. Si este no fuera el caso, la financiación sustancial que las organizaciones globalistas como la Sociedad Abierta de Soros han asignado a las actividades de la Compañía de Jesús y presumiblemente a otras organizaciones católicas sería inexplicable. Todas las premisas que se establecieron en pocas palabras con el Vaticano II y la Revolución Estudiantil ahora son propuestas consistentemente por los líderes del Vaticano en el frente eclesial y por los líderes gubernamentales en el frente político globalista. Por lo tanto, no debería sorprendernos si las prioridades del programa político de Bergoglio coinciden con las prioridades de Joe Biden. La migración, el ambientalismo, el ecologismo maltusiano, la ideología del género, la disolución de la familia y el globalismo son comunes al Estado profundo y la Iglesia profunda. La oposición formal de Bergoglio al aborto y al adoctrinamiento LGBT de los niños es desautorizada en la práctica, tanto por el apoyo de los obispos a quienes lo lo promueven políticamente como a quienes teorizan sobre el uso del control de la natalidad y el reconocimiento de los derechos de los sodomistas. El caso del padre James Martin es emblemático porque confirma un, un ser de la misma opinión entre los exponentes del globalismo y la intelectualidad católica progresista. La marca que une estos movimientos es la mentira y el engaño, la división y la destrucción, el odio por la tradición y la civilización cristiana, y en definitiva, la adversión teológica a Cristo, típica de Lucifer y sus seguidores. Pregunta Marco Tosati Excelencia, ¿no cree que esta correspondencia entre el Estado profundo y la Iglesia profunda también se confirma en las relaciones con China? Contesta el arzobispo Vígano. La dictadura comunista china es cortejada tanto por el Estado profundo como por la Iglesia profunda. Joe Biden está tan subordinado a los intereses económicos y políticos de Beijing como lo está Jorge Mario Bergoglio. No importa si los derechos humanos se violan sistemáticamente en China, si los católicos fieles a la Iglesia católica son perseguidos o si una dictadura odiosa masacra a millones de personas inocentes al planificar el aborto masivo, Los intereses de la agenda globalista prevalecen, incluso sobre la evidencia de los horrores llevados a cabo por la dictadura china. Yo añadiría el apoyo activo de los jesuitas desde el momento en que McCarrick fue a China para preparar el célebre acuerdo que luego sería ratificado por el Vaticano bajo el pontificado de Bergoglio es significativo. El acuerdo despertó una considerable perplejidad incluso en la prensa secular. El Times publicó recientemente un artículo titulado El Papa es el admirador improbable de Beijing en el que Dominic Lawson denunciaba que cada vez más naciones han expresado su preocupación por la creciente evidencia de campos de concentración incluso genocidios en la provincia de China y señaló que ha habido silencio de la única entidad que tiene a toda la humanidad suficiente en el centro de su misión. Me refiero a la Santa Sede y añade Es imperdonable no condenar el genocidio Además, durante el Angelus del pasado 5 de julio, la omisión de Francisco de la referencia de los hechos de Hong Kong para no molestar a, a los gobernantes después de haber distribuido el texto a la prensa causó revuelo. Este sometimiento del movimiento globalista y de la Santa Sede a China es alarmante y lo confirman también los encuentros que el padre Espadaro y otros jesuitas mantuvieron con representantes del Partido Comunista durante el encierro sobre la circulación de la edición china de la civita católica. Marco Tosati pregunta, más allá de la situación actual en la que los candidatos católicos por el Partido Demócrata claramente no se aferran al magisterio de la iglesia, ¿cómo debería ser un verdadero político católico? Contesta el arzobispo Vígano, para ser católico no solo hay que estar bautizado, sino vivir de forma coherente con la fe que ha recibido en la fuente sagrada. La fe va de la mano de las buenas obras, como nos enseña la Sagrada Escritura, sin poner en práctica nuestros nuestros deberes, nuestros placeres, sino habernos convertidos en hijos de Dios por la incorporación al cuerpo místico. Nuestras palabras son vacías y nuestro testimonio es incoherente y en verdad escandaloso para los fieles y para aquellos que no creen. Por tanto, el padre James Martin se equivoca al limitarse al respecto puramente burocrático. Sus palabras son refutadas por las del Salvador. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15, 14. La amistad con Dios no consiste en que el alma está en estado de gracia. Depende depende de nuestra obediencia a las órdenes de nuestro Señor Ni sugerencias ni consejos pedidos, de de nuevo dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo ya diría que el infierno no está reservado para los no católicos. Entre las llamas eternas hay muchas almas bautizadas, incluso religiosos, sacerdotes y obispos, que han merecido la condenación por su rebelión contra la voluntad del Señor. Los que se autodominan católicos adultos y sus preceptores deben pensar detenidamente antes de oír resonar las palabras de cristo nunca os conocí apartaos de mí malhechores mateo 7 23 un católico que apoya el aborto o la ideología de género niega no solo el magisterio sino también la ley natural que constituye la base moral común a todos los pueblos de todos los tiempos y lugares la gravedad de la inconsistencia entre la pertenencia a la iglesia y la fidelidad a sus enseñanzas refleja la dictonomía artificial entre doctrina y pastoral que se ha infiltrado del Concilio Vaticano II segundo, segundo, y alcanza su forma, formulación más clara en Amoris Leticia. Sin embargo, en una inspección más cercana, el llamado a la naturaleza secular del Estado también plantea serios problemas, ya que reconoce el derecho de la sociedad civil a negar el divino reinado de Cristo y a rechazar su ley, al tiempo que pide a los laicos que den un testimonio de fe en el que la primacía de la verdad católica se rebaja al mismo nivel que el error. Lo que está claro es que los católicos no pueden votar, y muchos menos aprobar la jerarquía, a un político católico que no ponga en práctica la integridad de la doctrina católica. El autodenominado católico Joe Biden, que apoya el aborto por nacimiento parcial, es decir, el infanticidio, y que incluso antes de Obama apoyó la ideología de género y celebró el matrimonio de dos hombres, no es católico, y punto. Marco Tosati pregunta, Joe Biden ha elegido a Kamala Harris como su compañera de fórmula a la vicepresidencia. Harris defendió a Planned Parenthood, la empresa de abortos más grande del mundo, en California cuando fue acusada de comerciar con partes de bebés abortados. ¿Cuál es el significado de esta elección? Contesta el arzobispo Vígano. la cultura de la muerte subyace en la ideología anticristiana imperante en la actualidad. Es coherente consigo misma. El asesinato de criaturas inocentes uno de los elementos indispensables de quienes quieren borrar no solo el cristianismo, sino la humanidad y la creación que manifiesta la obra de lo divino y del creador. Como he dicho muchas veces, este proceso de disilusión se lleva a cabo en dos niveles. Uno ideológico, por quienes deliberadamente quieren el mal y quieren implementar su propio plan infernal en etapas forzadas. Y una económica, de quienes apoyan la ideología, no necesariamente por convicción, sino por lucro. Así, los sacrificios humanos que se han seguido celebrando en las clínicas de aborto, incluso durante la emergencia del COVID-19, han generado ganancias para Planned Parenthood y toda la cadena de muerte que trafica con los órganos de los bebés abortados. No olvidemos que el lobby del aborto, como el movimiento LGBT, es uno de los principales financiadores de las campañas electorales de izquierda en todo el mundo. Si las empresas orientadas ideológicamente hacia la cultura de la muerte financian generosamente a ciertos partidos políticos, no es sorprendente que los candidatos de estos partidos apoyen a sus patrocinadores con leyes que los favorecen. Marco Tosati pregunta, un obispo estadounidense, Thomas Tobin, de Providence Rhode Island, dijo que por primera vez en mucho tiempo los demócratas no tienen un católico en la lista. El padre James Martin respondió que Biden fue bautizado como católico y por lo tanto lo es. ¿Qué nos permite entender esta ida y vuelta sobre el estado de la iglesia en Estados Unidos? Contesta el arzobispo Vígano, ya he señalado anteriormente que los candidatos católicos son candidatos políticos que no solo se llaman a sí mismos católicos, sino que viven de una manera consistente con la fe y la moral que enseña la iglesia. Si ser católico no tuviera un impacto concreto, no tendría sentido votar por un candidato que de hecho no difiera de los demás. La respuesta del padre Martin es un sofisma porque pretende no ser la división entre parecer y ser católico, entre explotar la designación para una ventaja electoral y ser un verdadero testigo del evangelio en la vida privada, civil y política y en instituciones. ¿Qué hay del padre James Martin? Fue bautizado, confirmado, ordenado sacerdote e incluso hizo votos solemnes de castidad y obediencia. Él él es el LGBT. Alguien más, uno de los doce, lo traicionó, que ahorita se le podría llamar Padre Martín. Manuel Marco Tosati pregunta, ¿Por qué la iglesia está tan interesada en la ideología dominante, que también es claramente anticristiana? Responde el Arzobispo Vígano, Este es un problema que llevamos encima desde hace 70 años. Desde entonces, el clero católico, y en particular la jerarquía, ha sufrido un sentimiento de inferioridad que lo coloca por debajo de sus interlocutores en el mundo. Se sienten ontológicamente inferiores. Consideran inadecuada la enseñanza de Cristo y con torpeza tratan de adaptarla a la mentalidad secular. Tienen miedo de parecer anticuados, no acordes con los tiempos, incluso con siglos de retraso, como ha dicho otro ilustre jesuita. Este terrible complejo de inferioridad es la consecuencia directa de una dramática pérdida de fe. El mensaje salvífico de Cristo es irreconciliable con las seducciones del mundo, es indigno e ileg- ilegítimo adulterar el magisterio para agradar al mundo, abusando de una autoridad sagrada que tiene como objetivo, en, en cambio, predicar a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que es mandado. Mientras los líderes de la iglesia persistan en no ser los primeros en comportarse de manera coherente con su propio papel y con la enseñanza de Cristo, será imposible exigir la misma coherencia a los laicos, que lo ven como ejemplo. Esto se ve confirmado por el hecho de que hay políticos autodenominados católicos que hoy cuentan con el apoyo de clérigos y obispos autodenominados católicos. También lo confirman el hecho de que que quienes defienden la vida y la ley natural aunque no son católicos, son acusados de populismo frente a los dictadores del siglo pasado y les dijeron que no eran cristianos, o como en el caso reciente del padre James Altman, acusado por su obispo de ser divisivo y causante de escándalo. Marco Tosati pregunta: ¿Cuál es el papel de Plan Parenthood en la política estadounidense? ¿Es un instrumento de libertad y afirmación de derechos como dicen los progresistas? Contesta el obispo Vigano: en la sociedad globalista, Plan Parenthood refleja y juega el papel opuesto al que juegan las instituciones y fundaciones caritativas que protegen la vida en las naciones cristianas. En las sociedades cristianas, los niños son acogidos con amor e incluso en situaciones de pobreza y dificultad se les cuida, se les cría y se les educa para convertirse en buenos cristianos y ciudadanos honestos, poniendo en práctica la palabra del evangelio. En las sociedades anticristianas, Plan Paren just tiene la tarea de matar a estos inocentes, poniendo en práctica la cultura de la muerte, inspirada en el que fue un asesino desde el principio. No olvidemos que Plan Paren es un justo con las demás empresas multinacionales de aborto. Sirven al delirio maltusiano del alto mando globalista, que está planeando una drástica aniquilación de la población mundial. Marco Tosati pregunta, George Soros y otros están tratando de presionar a Mark Zuckerberg para que limite la presencia y actividad provida en Facebook, la elección de Joe Biden y Kamala Harris y estas maniobras para limitar a quienes defienden la vida. ¿A qué tipo de escenario global conducen? Contesta el arzobispo Vígano, el evangelio se difundió por todo el mundo gracias a la predicación de los apóstoles y al testimonio de los mártires y confesores de la fe. Asimismo, el anti-evangelio de la sinagoga de Satanás está extendiendo, gracias a la predicación de los hijos de las tinieblas, al testimonio de figuras públicas, celebridades y artistas, filántropos autoproclamados. Al final lo que queda es siempre una división en dos bandos, por un lado los buenos y por el otro los malvados, en la guerra bíblica entre el bien y el mal. Y si alguna vez nuestros santos destruyeron ídolos y templos paganos sin dejar lugar para los adoradores del diablo, hoy es inevitable que los seguidores del pensamiento grupal se unan para profanar y destruir iglesias, derribar cruces y estatuas de santos y borrar todo recuerdo de fe en Cristo. En tiempos pasados, los libros prohibidos eran censurados para proteger a los simples, cuyas almas serían envenenadas por ellos. Hoy se censura lo bueno porque el mal no lo tolera. El escenario global que emerge se manifiesta ante nuestros ojos, hasta que entendamos que no puede haber diálogo con los malhechores, que no hay compatibilidad Compatibilidad entre la luz de Cristo y las tinieblas de Satanás No podremos ganar la batalla Porque ni siquiera habremos reconocido que estamos en guerra contra los poderosos del infierno Y en en una guerra necesariamente hay dos bandos opuestos Los que se niegan a servir la bandera de Cristo Terminan inevitablemente ayudando a los servidores del maligno Esta conciencia es clara para nuestros enemigos Pero no parece tan clara para aquellos que no ven la vida cristiana como una batalla Permítame recordar las palabras del presidente Trump al final de la reciente Convención Nacional Republicana. Dijo el presidente, Nuestros oponentes dicen que la redención para ustedes solo puede venir dándoles poder. Esta redención consiste en negar los derechos soberanos de Dios sobre los individuos, sociedades, naciones y reemplazar el suave yugo de Cristo por la odiosa tiranía de Satanás. Y es, a todos los efectos, una inversión de la redención, la redención del esclavo, que el Salvador logró en en el madero de la cruz. Así que no nos dejemos engañar por las melifluas palabras de quienes usurpan la metáfora bíblica de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas para establecer el reino de Lucifer. La oscuridad y el caos que vemos en las ciudades americanas son frutos de la misma ideología que aprueba el aborto postnatal y el matrimonio homosexual, así como los partidarios de los movimientos BLM y Antifa son precisamente los demócratas y las fundaciones filantrópicas que se oponen furiosamente a la redención a la reelección de Trump. La misión de Biden, de hecho, su ignominiosa usurpación de la famosa exhortación de Juan Pablo II, No tengas miedo, suena como la astucia de la serpiente para tomar del fruto del árbol. Más que la valiente invitación que el Papa Polaco lanzó un mundo lejos de Cristo, Y es extraño que la indignación del arzobispo Wilton Gregory, que estaba tan dispuesto a censurar la visita de la pareja presidencial al santuario de San Juan Pablo II, hoy no critique también a su oponente Joe Biden, un católico pervertido, que es utilizando o que está utilizando la imagen del mismo Papa y de Bergoglio para avanzar en su campaña electoral. Hoy las palabras fuertes y autorizadas de Juan Pablo II harían temblar a los demócratas y quizás a los mismos obispos. Y citamos. No temas acoger a Cristo y aceptar su poder. Ayuda al Papa ya a todos aquellos que quieren servir a Cristo y con el poder de Cristo a servir a la persona humana y a toda la humanidad. No tengas miedo. Abran de par en par las puertas para Cristo. A su poder salvador se abren las fronteras de los estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos de la cultura, la civilización y el desarrollo. No tengas miedo. Cristo sabe. Lo que hay en el hombre, solo Él lo sabe. Palabras de Juan Pablo II. Hoy el poder salvífico de Cristo es reemplazado por la voz de la creación que nos exhorta a volver al lugar que nos corresponde en el orden natural creado. La pasión redentora de nuestro Señor es reemplazada por el gemido de la creación y los flagelos de la justicia divina por la ira de la madre tierra, de la Pachamama. El presidente Trump declaró lo siguiente. Nuestros oponentes dicen que la redención para usted solo puede venir dándoles poder. Pero en este país no buscamos salvación en políticos de carrera. En Estados Unidos no recurrimos al gobierno para restaurar nuestras almas. Ponemos nuestra fe en Dios Todopoderoso. Palabras de Donald Trump. Creo que esta fe en Dios, que claramente debe ir acompañada de una coherencia de vida y testimonio cristiano, también confirmarán en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020 que la diestra del Señor ha hecho maravillas como no los recuerda, el Salmo 117. Termina la entrevista. Santa María ora pro nobis.